السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأنوال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض انتهي قبل احترام بھائیو بہت ہی عزت کے لائق میرے سفیدریش بزرگو اور بہت ہی قابل شفقت زندہ و پائندہ دل میرے نوجوانوں اور عزیزو آج کا انسان بظاہر انتہائی ترقی یافتہ انسان ہے اس نے زمین کی ایک ایک پرت کو کھول کے نت نئے خزانے دریافت کیے ہیں آج کے انسان نے زمین کے گوشے گوشے اور چپے چپے کو چھان مارا ہے آج کے انسان نے 
اڑانے بھرتے ہوئے چاند سورج کی شاؤں کو گرفتار کر کے کہیں سولر انرجی اور کہیں لونر انرجی کو دریافت کیا ہے آج کے انسان نے ٹھٹرتی ہوئی سردیوں میں ہیٹر لگا کے اپنے لیے گرمی کا سامان پیدا کیا ہے اور آج کے انسان نے چلچلاتی جون جولائی کی دھوپوں میں ایئر کنڈیشن ماحول پیدا کر کے اپنے لیے سردی اور ٹھنڈک کا سامان پیدا کیا ہے آج کے اس انسان نے یوں تو اس قدر زیادہ ترقی کی ہے کہ اس نے وہ وہ کچھ کر دکھایا ہے جو سابقہ دور کا انسان شاید خواب و خیال میں بھی نہیں کرتا ہوگا اس نے آسمانوں کے اندر اڑانے بھری ہیں اور اس نے سمندر کے اندر تیرنا بھی سیکھا ہے سب کچھ کرنے کے باوجود آج کے انسان نے اگر نہیں سیکھا تو ایک علم نہیں سیکھا ہے وہ علم اسے کتاب زندگی کا علم کہتے ہیں کہ زندگی کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ بچپن کیا ہے یہ لڑکپن کیا ہے یہ جوانی کیا ہے یہ بڑھاپا کیا ہے یہ معاملات کیا ہیں یہ تعلقات کیا ہیں یہ زندگی کیا ہے یہ موت کیا ہے یہ کیوں انسان بچپن میں لڑکپن سے لڑکپن سے جوانی کی طرف جوانی سے بڑھاپے کی دہلیز پہ اور بڑھاپے سے قبر کے دروازے پہ اور قبر کے دروازوں سے آگے اس کا یہ سفر آخر کیوں ہے یہاں تکلیفیں یہاں پریشانیاں یہاں مصیبتیں یہاں الجھنے یہاں کے اٹھنے والے جنازے اور یہاں کے گبرو جوان بیٹوں کی اٹھتی ہوئی لاشیں یہ سارا سلسلہ آخر کیا ہے یہ ایک علم ہے جسے سیکھنے کی ضرورت ہے یہ باقاعدہ ایک شعبہ علم ہے جو پوری زندگی کا دستور ہمارے سامنے رکھتا ہے اور منشور ہمارے سامنے رکھتا ہے لیکن آج کا انسان تو اپنے پیٹ کی دنیا میں اس قدر الجھا ہے کہ یہ علم حاصل کرنے کا اسے موقع ہی نہیں ملتا تو آئیے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے قرآن سے سیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے ہماری زندگی اور اس کتاب زندگی کے بدلتے ہوئے ورق یہ کیا ہیں اور ہمیں کیا سبق سکھاتے ہیں اور کون سی منزل ہے جس طرف ہم رواں دواں ہیں اور ہمارا سفر مسلسل اس انداز سے جاری ہے کہ اس کے اوپر ہمارا اختیار بھی نہیں ہے آئیے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ سیکھو یہ جانو یہ پہچانو سورہ حدید میں اللہ رب العزت نے وہ سورہ جس کے اندر اس کائنات کی مضبوط ترین طاقت لوہے کا تصور ہے اور کائنات کے رازوں کو دریافت کرنے کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کیا ہے جس میں جدید ٹیکنالوجی کی طرف بہت سارے اشارات پائے جاتے ہیں اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ زندگی کی حقیقت بیان کرتے ہوئے اس کتاب زندگی کے مرحلے کو ایک ایک کر کے ہمارے سامنے واشگاف الفاظ میں رکھتے ہیں آغاز یہاں سے ہوتا ہے اعلمو انما الحیات الدنیا لعب ولہ وزینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیس اعجب الكفار نباته ثم یہیج فطراہ مصفرہ ثم یکون حطام وفی الاخرہ 
عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض قربان جائے اللہ کے سمجھانے کے انداز کیسے ہیں سب سے پہلی بات یہ کہی کہ لاہور کے نوجوانوں اور دائیں بائیں سے آنے والوں گرد و نواسط سفر کر کے دور دراز سے اللہ کے گھر میں پہنچنے والوں سورج پہ کمندے ڈالنے والوں اور چاند کی شیوں کو گرفتار کرنے والوں زمین کی تہوں کے پردوں کو چاک کرنے والوں اور کائنات کے رازوں کو دریافت کرنے والوں کبھی اپنی زندگی کے راز جانو تو صحیح اعلموں یہ سیکھو یہ پہچانو ایم بی بی ایس ایس سی پی ایس ایم فیل پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کرنے والوں میٹرک وچ سائنس اور ایف ایس سی کے اندر زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کرنے والوں روئے زمین کے اوپر زیادہ سے زیادہ پلازے اور بلڈنگیں تعمیر کرنے والوں اپنے کاروبار کی دنیا کو آسمان کی چھتوں تک پہنچانے والوں ذرا یہ بھی سیکھو تمہاری زندگی کیا ہے علمو یہ جانو یہ سمجھو یہ پہچانو یہ علم حاصل کرو دیکھیے قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں جو ڈائریکٹ شروع ہو جاتی ہیں کچھ آیات وہ ہیں جن کے اندر اللہ کہتے ہیں علمو یہ جان لو یہ پہچان لو یہ سمجھ لو اس پہ غور و فکر کر لو انمل حیات دنیا لائب تمہاری زندگی جہاں بھی پہنچ جائے یہ ایک کھیل ہے ولہون ایک تماشا ہے وزینتن محض اوپر کی چکا چوند ہے رونک ہے حسن و جمال ہے زینت ہے وَتَفَاخُرُمْ بَيْنَكُمْ وَتَكَاسُرُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اگر میں اس کو سمیٹوں کہ قرآن نے اس ایک آیت کے اندر ہماری زندگی کے سٹیجز کو کیسے کیسے بیان کیا ہے تو اس زندگی کا سب سے پہلا سٹیج کھیل کا سٹیج ہماری ماں کے پیٹ سے شروع ہوتا ہے جب میں اور آپ جب ایک چودری ایک وڈیرہ ایک زمیدار ایک جگیدار ایک بزنس مین اور ایک بہت بڑا سرمایہ دار جب ایک غریب و فقیر و امیر سارے کے سارے ایک کلاش و محتاج و مفلس جو بھی ہے جیسا بھی اس کا سٹیٹس ہے بہرحال اسے ماننا پڑے گا کہ اس کی زندگی کا آغاز پانی کے ایک نطفے پانی کے ایک قطرے انسانو کیا تم اس بات سے انکار کر سکتے ہو کہ ہم نے تمہیں پانی کی ایک بے حسیت بے وقت اور زلیل اور رسوا قسم کی ایک بوند سے پیدا کیا وسما ایوارک وما ادرا کم انجم الساقب ان کل لما علیہ حافظ فلینظر الانسان مما خلق خلق مما اندافق يخرج من بین الصلب والطرائب یہ موضوع قرآن کے صفے صفے کے اوپر پھیلا ہوا ہے کہ انسان دیکھے تو صحیح اس کی زندگی کا آغاز کیا ہے اس کی زندگی کا انجام کیا ہے کہ ہم نے تمہیں پانی کی ایک بوند سے پیدا نہیں کیا پانی کی وہ بوند جس کے بارے میں 
آج کی جینیٹیکل سائنس آج کی جینیات کا علم آج کی میڈیکل سائنس آپ کی آج کی بایو کا علم یہ بتاتا ہے کہ پانی کی وہ بوند بے حیثیت پانی کا وہ قطرہ جس کا نام لیتے ہوئے ہمیں شرم شرم سی محسوس ہوتی ہے وہاں سے ہماری زندگی کا آغاز ہوا جس قطرے کے اندر اللہ نے تیس لاکھ سے زیادہ چھوٹے چھوٹے گندے سے جراثیم بنائے ہوئے تھے وہ تیس لاکھ جرسومیں اور جنس کچھ سیل بنے کچھ ایگ بنے کچھ زائگوٹ بنے کچھ نطفہ بنے بیزا بنے خلیہ بنے امشاد بنے وہاں سے میری اور آپ کی زندگی کے کہانی کا آغاز ہوا پانی کی اس ذلیل بوند کو پھر اللہ رب العزت نے پھر ہم نے اس کو علاقہ بنایا پھر ہم نے اس کو مزغہ بنایا پھر مزغہ کے بعد پھر اس کے اوپر ہم نے ہڈیاں بنا دی ہڈیاں چڑھا دی فکسون العظام لحمہ ان ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت چڑھا دیا ثم انشأناه خلقا اخر پھر اس گندے سے پانی کی بوند کو نطفہ علقہ مزغہ پانچ چھ ماہ سات ماہ آٹھ ماہ نو ماہ کا حمل پھر ماں کے پیٹ کے اندر وہاں سے پلکیں وہاں پہ بھویں وہاں پہ بال وہاں پہ آنکھیں وہاں پہ ناک وہاں پہ خوبصورت قسم کے کان ایک ڈیزائننگ فیکورنسیر لیول کے ساتھ ہم نے اس کو فٹ کیا ہاتھ بنائے انگلیاں بنائیں پورے لگائے لکیریں کھینچیں سم انشأناہ خلقا آخر وہ پینتیس لاکھ میں گندے سے جرسومیں کو زندگی کے آغاز سے لے کر نو ماہ کے بعد ہم نے خوبصورت انسان بنایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ کتنی برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے خوبصورت تمہاری تخلیق کرنے والا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونَ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِينَ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ یہ ہماری زندگی کا پہلا مرحلہ تھا پہلا مرحلہ تھا ماں کے پیٹ کے اندر ہم ہستے بھی تھے روتے بھی تھے بولتے بھی تھے مومنٹ بھی تھی حرکت بھی تھی ایکشن بھی تھے احساس بھی تھے باہر کی دنیا کی آواز کو سنتے بھی تھے یہ ساری فیلنگز ایک محدود لیول میں ماں کے پیٹ کے اندر ہمارے اندر پائی جاتی تھی ایک زندگی تھی ایک حیات تھی لیکن سوچ اتنی ناپختہ اور اتنی کچھی اور امیچور تھی ہم سمجھتے تھے ماں کا پیٹ یہی سب کچھ ہے یہی اوڑنا ہے یہی بچھونا ہے یہاں جینا ہے یہاں مرنا ہے یہی کل کائنات ہے یہی ساری دنیا ہے اتنی چھوٹی سی سوچ والا یہ نطفہ اور علاقہ مزغہ مخلقہ اور غیری مخلقہ پھر اس کے اندر روپوں کی گئی اس کو انسان بنایا گیا اور نو ماہ کے بعد کتاب زندگی کا دوسرا ورق شروع ہوا دوسرا مرحلہ شروع ہوا ہم ماں کے پیٹ سے باہر آئے ایک نئی دنیا ایک نئی زمین ایک نیا جہاں ایک نیا آسمان ایک نئے رشتے ایک نئے تعلق ایک نئی محبتیں ماں کی پیار والی نگاہیں بہن کی لوریاں باپ کی شفقتیں اور یہ ساری محبتیں انہوں نے ہمارا استقبال کیا اور اس استقبال کے بعد ماں کی گوت کو ہم سب کچھ سمجھنے لگ گئے 
کبھی ہماری پرواز آگے بڑھی تو ماں کی چھاتی سے چمٹنا یہی ہمارا جینا اور مرنا ہوا پرواز آگے بڑھی تو ایک فیڈر اور اس کے اندر دودھ پینا اسے ہم اپنی کل متائے حیات سمجھنے لگے سوچ اور آگے بڑھی تو ایک کھلونا پندرہ بیس پچاس روپے کا سو دو سو روپے کا اس کے ساتھ کھیلنا اس کی آواز کے ساتھ اپنے دل کو بہلانا اسے ہم کل کائنات سمجھنے لگے وہ ہمیں ملا تو ہم یوں بغلیں بجانے لگے جیسے سب کچھ مل گیا ہو وہ ہم سے چھینا تو ہم یوں آسمان سر پہ اٹھا کے رونے لگے جیسا کہ بہت بڑی کوٹھی بنگلہ ہم سے چھن گیا ہو یہ ہماری زندگی کا دوسرا مرحلہ تھا جانو تو صحیح سمجھو تو صحیح جو تمہاری دنیا کی زندگی ہے لائبن کھیل ہے ولاحبن تماشا ہے زندگی کی تیسری سٹیج تیسرا مرحلہ تھوڑے سے ہم اور آگے بڑھے سات آٹھ سال کے ہوئے نو دس سال کے ہوئے تین ایج میں پہنچے خصوصاً تیرہ سال سے لے کر اکیس سال کی جو ہماری زندگی کا سٹیج تھا اس کے اندر الٹ جوانی تھی ان فوان شباب تھا جوانی کی کامپلیں تھی نئی نئی شباب کے اندر ہم نے قدم رکھا ہوا تھا ہم ایسے جنوں کے اندر تھے ایسے مست تھے بس اپنی ہی قوت اپنی ہی زینت اپنا ہی چہرہ اپنا ہی ڈریس اپنا ہیئر سٹائل اپنا لباس اپنے کپڑے کی سلوٹیں اس کو سنوارنا زلف و کاکل کو خوبصورت بنانا نئے نئے سٹائل نئے نئے فیشن نئے نئے کھیل نئی نئی گیمیں نئے نئے ویڈیو نئے نئے گیم نئے نئے موبائل نت نئی چیزیں بس اس کے اندر ہم اپنی جوانی کے ابتدائی حصے کو گزارتے رہے یہ ہماری زندگی کا تیسرا سٹیج تھا جس کو اللہ نے زینت کا نام دیا ہے کرکٹ کھیلنے لگے اپروچ تھوڑی سی اور آگے بڑھی پرائمری اسکول چلے گئے اور آگے بڑھے ہائی اسکول میں چلے گئے اور آگے بڑھے کسی کرکٹ کے گراؤنڈ میں چلے گئے اور آگے بڑھے کوئی ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈویژن لیول پہ کھیلوں کے مقابلے پہ چلے گئے کبھی کرکٹ کی گیم کو سب کچھ سمجھا کبھی فٹ بال کو سب کچھ گردانا کبھی ہم نے ہاکی کو اور اس طرح کی گیمز کو بس اپنی متائے حیات سمجھا وہ کھیل جیتے تو ہم نے سمجھا زندگی جیتے وہ کھیل ہارے تو ہم نے سمجھا کہ زندگی ہارے یہ ہماری زندگی کا تیسرا مرحلہ تھا جس کے اندر بس خوبصورتی چکا چونک نتنے ڈیزائن نتنے کپڑے نتنے فیشن نتنے لباس اور پوری کی پوری توجہ آئینے کے سامنے گھنٹوں گھنٹوں کھڑے رہنا اپنے آپ کو بنانا اپنے آپ کو سنوارنا بیٹیاں بھی اس عمر کے اندر نتنے زیور نتنے ملبوسات یہ ساری کی ساری چیزیں اس کو ہم نے اپنی زندگی کے تیسرے مرحلے میں زندگی سمجھا پھر ہم زندگی کے چوتھے مرحلے کے اندر داخل ہوئے تقریباً پچیس سال سے بائیس تیئیس سال سے وہ چوتھی زندگی کی سٹیج شروع ہوئی شادی کی تیاریاں ہوئی ہم دلہا بنے بیٹیاں دلہن بنی گھروں سے رخصت ہوئے کئیوں نے اپنے نئے گھر آباد کیے پھر سمجھ آئی نہیں نہیں زندگی یہ نہیں تھی جو میں سمجھتا تھا زندگی تو کچھ اور ہے پہلے ہم والدین کے سہارے پہ تھے اب اپنے لیے خود کمانا پڑا خود محنت کرنی پڑی 
خود کوشش کرنی پڑی پھر ہمارے ہوش کے ناخن تھوڑے سے بڑے ہم نے ہوش کے ناخن لیے اور تھوڑی سی میچورٹی ہمارے اندر پیدا ہونا شروع ہوئی ہم نے سوچا اور سمجھا نہیں زندگی وہ نہیں تھی جو میں سمجھتا تھا زندگی کچھ تلخ سی ہے کچھ مشکل سی ہے یہاں جاب کرنی پڑتی ہے ملازمت کرنی پڑتی ہے کمانا ہوتا ہے کھانا کھلانا ہوتا ہے نئے آنے والی ایک خاتون کے ڈیمانڈ اور اس کے مطالبات کو یہاں پورا کرنا ہوتا ہے پھر ہمارے گھر میں اللہ نے ہمیں بیٹے بیٹیوں سے نوازا ان کے ساتھ کھیلنا مال پیسہ بزنس جائیداد پراپرٹی بینک بیلنس جاب ملازمت ذمہ دارا زراعت زمین پلاٹ کوٹیاں بنگلے ہماری ساری کی ساری سوچ اس طرف آنے لگی اولاد اولاد کی ترقی اس کو پڑھانا اس کو ترقی کے زینوں پہ چڑھانا یہ ساری زندگی کی حقیقتیں ہیں اور بذات خود ان کے اندر ایب نہیں ہے ایب کس چیز میں ہے وہ آگے ہم آپ کے سامنے واضح کریں گے اس سٹیج کو زندگی کے اس چوتھے سٹیج کو اللہ رب العزت نے تفاخر کے نام سے یاد کیا ہے زندگی کا یہ سٹیج بہت لمبا ہوتا ہے بہت طویل اس کا دورانیہ ہوتا ہے فخر میں مباحات میں بینک بیلنس میں جائیداد بنانے میں بزنس کی ترقی میں اولاد کو پڑھانے میں زندگی کا یہ حصہ گزر جاتا ہے اور اس کے بعد زندگی کا پانچواں مرحلہ وہ مرحلہ آیا جس کو عربی زبان میں سن کہولت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں ادھیڑ عمر کے نام سے یاد کرتے ہیں جہاں سے سفید بال آنا شروع ہو جاتے ہیں کمزوری اور نقاہت آزا کے اندر شروع ہو جاتی ہے زندگی کی پانچویں سٹیج جس کے اندر تھوڑا سا ٹھہراؤ ایک وقار ایک سنجیدگی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے تقریباً چالیس سال سے لے کے ساٹھ ستر سال کی سات سال کی یہ سن کہولت یہ سٹیج جب سفید بال آنا شروع ہوئے زندگی میں پہلی دفعہ ہمیں کوئی بیٹا کہتا تھا کوئی بھتیجا کہتا تھا کوئی بھانجا کہتا تھا اور پہلی دفعہ اچانک روڈ پہ چلتے ہوئے ہماری سفید داڑھی کو دیکھ کے کسی نے ہم سے جب پہلی دفعہ انکل کہا ہمارے ہوش کے ناخن اڑ گئے کہ یہ میں اب انکل بننے لگا ہوں کہ مجھے اب چچا کہا جائے گا کہ مجھے اب ان بڑے بڑے رشتوں کے نام سے یاد کیا جائے گا کچھ لوگ گھبرائے انہوں نے اپنے سفید بالوں کو اب بھی زندگی کی حقیقت کو نہ سمجھا انہیں چھپانے کی کوشش کی کبھی کوئی کلر کیا کبھی کوئی کلر کیا کبھی کوئی رنگ دیا کبھی کوئی رنگ دیا کبھی دھوکہ دیتے ہوئے ان کو کالا کرنے کی کوشش کی یہ کبھی نہ سوچا کہ نہیں نہیں یہ جو زندگی آگے بڑھ رہی ہے اگر اس کے ساتھ شعور بڑھتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے کونین کے تاجدار علیہ السلات والسلام اشارت فرماتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے یہ جو سفید بال انسان کے جسم پہ آتے ہیں کل قیامت کے دن اس کے لیے نور کا باعث بن جائیں گے روشنی کا باعث بن جائیں گے یہ ایمان کی میچورٹی کی پختگی کی نشانی ہوتی ہے یہ زندگی کی پانچویں سٹیج تھی جس کے اندر ہمیں تھوڑی تھوڑی آخرت کی فکر ہونے تو لگی لیکن پوری طرح ابھی دل کے اندر سمائی نہیں اس سٹیج کو بڑے خوبصورت انداز میں اہل ایمان کیسے گزارتے ہیں قرآن نے بیان کیا 
موسیقی وَفُقَارْ اُٹھا رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدِيَّ یا اللہ تو مجھے توفیق دے جو کچھ تُو نے مجھے میرے اوپر فضل کیا اس محنت کے پھل کھانے لگا ہوں اے اللہ مجھے اپنے شکر کی توفیق نصیب فرما دے یا اللہ یہ سب کچھ میں نے نہیں کیا اس میں میرے والدین کی محنت بھی ہے انہوں نے کاروبار کو اسٹیبلش کیا تھا میں نے تھوڑا سا اس کو آگے بڑھایا ہے انہوں نے ایک ایک صدی کی محنت کی تھی میں نے تو ان کی محنت کے اوپر بیٹھ کر اپنی محنت کو آگے بڑھایا ہے اس نے اپنے اباؤ اجداد کو بھی یاد کیا اپنے رب کو بھی یاد کیا اپنے بڑوں کو بھی یاد کیا یہ نہ سمجھا کہ میں ہی بس تیس مارخہ ہوں اہل ایمان کی سوچ خوبصورت اکاسی اور ریفلیکشن یہاں پہ ہوتی ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی وان اعمل صالحہ یا اللہ زندگی بہت ساری گزر گئی تھوڑی سی رہ گئی ہے اب تو مجھے توفیق دے پہلے سے زیادہ میں نیک عمل کرنا شروع کر دوں انی تبتو علیہ اے اللہ اب میں تیری طرف پوری طرح واپس پلٹنا چاہتا ہوں وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ جتنی زندگی باقی ہے پہلے سے زیادہ تیرا فرما بردار رہ کے میں یہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں جن کو ہوش آ جائے چلے اس عمر میں ہی آ جائے چالیس سال کے پیٹے میں ہی آ جائے اسی دائی کے اندر ہی آ جائے فورٹیز کے اندر ہی یہ شعور آ جائے قرآن ان کو مبارک بات دیتا ہے اولائک اللذین نتقبل عنہم چالیس سال کے اندر یہ شعور رکھنے والو تمہیں مبارک ہو ہم تمہارے ساری ہی نیکیاں قبول کر لیں گے جو تم سے گناہ ہو گئے ہم ان کو معاف کر دیں گے مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے چالیس سال کے اندر جس کے اندر یہ پخت کی آ جائے اس عمر کے اندر ہی اکثر انبیاء کو نبوت ملی ہے نبوت کا تاج ان کے سر کے اوپر سجایا گیا ہے اسی سٹیج کے اندر پختگی میچورٹی اپنے کمال اور پرفیکشن پہ پہنچتی ہے یہاں سے پھر زوال کی دنیا اگلی دنیا ادھیڑ عمر کی دنیا کمزوری کی دنیا شروع ہوتی ہے اسی لیے 
یہ اللہ کے بیان کرنے کا انداز دیکھیے اس سٹیج کو کہا وہ بلغ اشدہ اپنی مضبوط ترین طاقتور ترین سٹیج کو پہنچا مطلب کیا ہے طاقتور ترین جب آخری سٹیج آتی ہے تو پھر اس کے بعد زوال ہی ہوتا ہے پھر اس کے بعد مزید عروج نہیں ہوتا ہے پھر اس کے بعد مزید اٹھان نہیں ہوتی ہے سب سے جو اوپر چوٹی والا حصہ ہوتا ہے اس کے بعد ڈھلوان ہی شروع ہوتی ہے نیچے کا سفر شروع ہوتا ہے یہ ہماری زندگی کا پانچواں سٹیج تھا پھر زندگی کا چھٹا مرحلہ شروع ہوا ساٹھ سال کے بعد ستر سال کے بعد اسی سال کے بعد وہی نوجوان جو اپنے کندھوں کے اوپر دو دو من کا بوجھ اٹھا لیتا تھا اب وہ اپنے ہاتھ میں پانی کا ایک گلاس بھی پکڑنا چاہتا ہے تو اس کا ہاتھ ساتھ نہیں دیتا ہے وہی نوجوان جو گھنٹوں بولتا تھا اور اس کی زبان کبھی رکتی نہیں تھی اب اپنے اندر کے احساس اپنے ہی بیٹوں اپنے ہی پوتوں اپنے ہی نواسوں سے شیئر کرنا چاہتا ہے تو زبان بے وفائی کر جاتی ہے اور وہی نوجوان جو اپنی اگلی زندگی کے اندر ان فوان شباب کے اندر اپنی آنکھوں سے دنیا کے ہر منظر کو دیکھتا تھا یہ ڈھلک ڈھلک کے یوں ان کے پپوٹے لوز اور ڈھیلے ہو گئے ہیں کہ اب اس کے قریب پڑی ہوئی چیز کو بھی اس کے لیے دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے مختلف زندگی کے اس سٹیج کے اندر قرآن مجید نے بڑی خوبصورت اس کی عکاسی کی کچھ وہ تھے جو ساٹھ سال سے پہلے اس عمر سے پہلے فوت ہو گئے اگر فوت نہیں ہوں گے کچھ وہ ہوتے ہیں جو زندگی کے نکمے ترین حصے میں واپس چلے جاتے ہیں من بعد علم جس کو ہم جتنی لمبی عمر دیتے ہیں اتنی ہی اس کی سوچ الٹی ہو جاتی ہے اتنا ہی اس کا زوال کی طرف واپس شفر شروع ہو جاتا ہے جو جتنی لمبی عمر پاتا ہے اتنی ہی وہ زیادہ زوال کی عمر کی طرف نکمی اور ارزل عمر کی طرف واپس چلا جاتا ہے افلا یا کلون کیا یہ کچھ دیکھ کر بھی ان کو عقل نہیں آتی ہے کیا یہ سارا کچھ دیکھ کر بھی ان کو سمجھ نہیں آتی ہے میں لاہور کے انار کلی کے اس بوڑھے کو آج تک نہیں بھولا جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے یہ کہتے ہوئے سنا تھا اور اس کی داستان اور کہانی دوستوں نے میرے ساتھ شیئر کی تھی کہتے ہیں کہ وہ بوڑھا انار کلی کے بازار میں اکیلا ہی رات کے ایک دو بجے پھر رہا ہے چل رہا ہے یوں ہی اول فول بک رہا ہے ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے ادھر ادھر کی باتیں اس کے منہ سے بالکل بے خبری کے عالم میں نکلتی چلی جا رہی ہیں ہم پوچھتے ہیں بابا جی اس وقت آپ اس روڈ کے اوپر کیوں پھر رہے ہیں وہ کہتا ہے میں کیا کروں میرے چار پانچ بیٹے ہیں جوان ہیں کاروباری ہیں میرے نام پہ اس انار کلی کے اندر دو تین دکانیں ہیں بڑی محنت سے میں نے اپنے کاروبار کو عروج پہ پہنچایا ہے اب میرے اپنے ہی بیٹوں کے آپس میں اختلافات ہیں کوئی کہتا ہے جائیداد مجھے اتنی دو دوسرا کہتا ہے مجھے اتنی دو تیسرا کہتا ہے مجھے اتنی دو ان کے آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے میرا کاروبار میرے لیے اتنا عذاب بن چکا ہے کہ اپنے ان بیٹوں میں سے مجھے گھر میں کسی کے گھر میں رہنے کی توفیق نہیں ہے اور میں انار کلی کے بازار کے اندر یوں گھوم رہا ہوں پھر رہا ہوں اپنی کی ہوئی محنت کے اوپر 
پچھتا رہا ہوں ایک وہ بزرگ بھی تھا جس کی اس کے الٹ کہانی ہے نام نہیں لگائی تو بھی پریشان ہے نام لگا دی ہے تو ضلع قصور کے اندر ایک کھڑیاں چھوٹا سا قصبہ شہر نما ہے اس کے روڈ کے اوپر اور این ایک ہوتل کی بڑی ساری جو چار پائیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ایک بابا جی کو میں نے دیکھا وہ بھی یوں باتیں کر رہے ہیں میں نے قریب ہو کے سننے کی کوشش کی کہ کیا کہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے گلے کے اندر ایک ڈھول کی لٹکاؤں ایک بڑا سارا ڈھول اپنے گلے کے اندر لٹکاؤں وہ ڈھول لٹکانے کے بعد اس کو بجاؤں کیا بابا جی کیوں ایسا کرنا چاہتے ہیں ہاں پھر میں اعلان کروں کوئی بھی جیتے جی اپنی اولاد کے نام پہ اپنی جائیداد نہ لگوایا کرے کیوں نہ لگوایا کرے ہاں اس لیے نہ لگوایا کرے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے بیٹوں کے نام پہ جائیداد لگائی سب اپنی بیوی کی بغلوں میں جا کے سو جاتے ہیں اور مجھ بوڑھے کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے میری راتیں ان چار بھائیوں کے اوپر گزرتی ہیں ومن چلے یہ تو بد نصیب بوڑھے ہیں نا جن کو اولادوں نے پوچھا نہیں ہے لاہور کی شہراؤں پہ فٹ پاتھوں پہ راستے پہ گزرتے ہوئے کتنے ہی ایسے بزرگ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے ہوں گے افسوس ہوتا ہے وہ معاشرہ جس کے پیغمبر نے کہا تھا البرکت ماں اکابر لوگو برکتیں تمہارے بڑوں کے ساتھ ہوتی ہیں برکتیں تمہارے بڑوں کے ساتھ ہوتی ہیں برکتیں تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہوتی ہیں برکتیں تمہاری ماں کے ساتھ ہوتی ہیں جس پیغمبر نے کہا تھا ان نمن اجلا اکرام مسلم سفید داڑھی والے مسلمان کی عزت کرنا اللہ کی عزت کا حصہ ہے جو اس کی عزت نہیں کرتا وہ اللہ کی عزت کو پہچانتا نہیں ہے وہ اللہ کے جلال کو وہ اللہ کے وقار کو وہ اللہ رب العزت کے جلال و جبروت کو پہچانتا نہیں ہے چلے یہ تو وہ لوگ تھے جو بد نصیب تھے جن کی اولادوں نے پوچھا نہیں اگر پوچھ بھی لیں تو یہ سٹیج ہی ایسی ہے یہاں پچھتانا ہی پڑتا ہے یہاں رونا ہی پڑتا ہے وہ جو علم کی نئی نئی گتھیاں سلجھاتا تھا وہ جو بڑے بڑے اقدے حل کرتا تھا وہ جو بڑی بڑی پیچیدگیوں میں لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا وہ جو بہت زیادہ لوگوں کے لیے واضح و ارشاد نصیحت کے دعوت اللہ کے کام کیا کرتا تھا اگر زیادہ لمبی عمر ہو گئی ہے تو اس کا بھی یہ حال ہے سب کچھ بھول چکا ہے سب کچھ بھول چکا ہے میں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں یہ بھی یاد نہیں میں نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں یہ بھی یاد نہیں وہی عالم جو بچپن میں تھا دوبارہ زوال کی طرف سفر شروع ہوتے ہوئے وہی سوچ جو دو سال اور تین سال کے اندر ہوتی تھی وہی انداز اپنی ہی غلازت اپنا ہی پیشاب پکانا اس کے اندر ہی الجھنا پریشان رہنا کبھی یہ بھی کیفیت ہو گئی ہے میرے والد محترم رحمہ اللہ مجھے فرمایا کرتے تھے بیٹا جب جوانی تھی سجدے کے اندر اتنی لذت نہیں آتی تھی آج لذت آتی ہے اور آج سجدہ کیا نہیں جاتا ہے بیٹا جب جوانی تھی قیام تو کرتے تھے لیکن شعور نہیں تھا اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا کتنی بڑی نعمت ہے آج کھڑے ہونے کو دل چاہتا ہے کہ دیکھیں مالک کے سامنے غلام بن کے نگاہیں جھکا کے 
مجرم بن کے گناہوں کی معافیا مانگنے کو دل چاہتا ہے لیکن بیٹا کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے کبھی کہتے سہارا دو مجھے کھڑا کرو کبھی کہتے آج اللہ کا شکر ہے میں نے آج سجدہ کیا تھا بڑا لطف آیا تھا بڑاپے کے اندر آپ کہتے ہیں ہم جا کے توبہ کریں گے میں کہتا ہوں اور میرے عزیزوں میرے نوجوانوں میرے بھائیوں ادیڑ عمر گزارنے والوں بڑاپے کے اندر تو اپنا آپ سنبھالا نہیں جاتا ہے یہ شیطانی وسوسہ ہے یہ شیطانی واہما ہے یہ صرف ایک شیطانی خیال ہے کہ ہم بڑاپے میں جا کے یہ سب کچھ کر لیں گے زندگی کا یہ سٹیج بڑی مشکل کے ساتھ گزرا اور اس کے بعد اگلے سٹیج کی تیاریاں شروع ہوئی اچانک ملک الموت آیا ملک الموت آیا کبھی خوشخبریاں لے کے کبھی ہاتھ میں کوڑے لے کے کبھی آگ برساتے ہوئے کبھی جنت کی بشارتیں لیتے ہوئے کبھی یہ کہتے ہوئے ان قالوا ربنا اللہ ثم استخاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تغافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون مبارک ہو جو تم محنت کرتے رہے ہو ہم تمہیں جنت کی مبارک بات دینے آئے ہیں کبھی یہ کہتے ہوئے اخرجو انفسکم اليوم تجزون عذاب الہونی نکالو اپنی گندی روحوں کو جو گندے جسم کے اندر اللہ کی نافرمانی کرتی رہی آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا آج تمہیں رسوائی کا عذاب دیا جائے گا یضربون وجوههم وادبارهم ہاتھوں میں کوڑے اور گرزے لیے کبھی چہرے پہ مارتے ہیں کبھی پیٹھ پہ مارتے ہیں نہیں مانتے تھے تم موت کو آخرت کو مانو دیکھو اب تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ زندگی کی چھٹی تکلیف دے سٹیج اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے پھر ساتویں زندگی کی سٹیج اور ساتویں مرحلہ لوگ لے گئے کندوں پہ اٹھایا نہلایا دھویا کفن پہنایا قبرستان لے گئے کچھ دیر کے لیے روتے رہے مٹی ڈالی مٹی ڈال کے واپس آ گئے دو تین دن روتے رہے وہ بچارہ محنت کرتا رہا اولاد گل چھڑے اڑانے لگی عیاشیاں کرنے لگی اور وہ حرام کمائیوں کا قبر کے اندر پڑا حساب دینے لگا اولاد اپنے اس گھر کے اندر یہ بھی بھول گئی کہ کسی نے ہمارے لیے یہ گھر بنایا تھا وہ یہ بھی بھول گئی کوئی ہمارے لیے محنت کرتا رہا تھا میں لاہور کے اس ایک بہت بڑے آفیسر کو جانتا ہوں غالباً ایس پی کے رینک کا بندہ تھا کوٹھی بنائی بلڈنگ بنائی جس دن وہ فوت ہوا جس دن اس کی کوٹھی اور بلڈنگ مکمل ہوئی اس دن ملک الموت کی طرف سے موت کا پیغام بھی آ گیا اور اس کی بیوی نے یہ کہتے ہوئے کہ لاش سے ڈر لگتا ہے نیا گھر نئی شفٹنگ اور پہلے ہی دن گھر کے اندر لاش مجھے تو بڑا خوف آتا ہے اس نے اپنے اسی چہتے خامن کی لاش کو پورے دن کے لیے بھی گھر کے سہن میں نہیں رہنے دیا تھا تھوڑا سائٹ پہ کر لو خوف سا آتا ہے ڈر سا لگتا ہے نئے گھر کے اندر پہلے دن یہ کیفیت عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی ہے یہ زندگی کا ساتواں سٹیج تھا قبر میں ہم چلے گئے حساب و کتاب ہونے لگا پیچھے والے کچھ دیر کے لیے روئے دھوئے یاروں کو اور یار دوستوں کو دوست بھائیوں کو بھائی مل گئے خامندوں کو بیویاں مل گئیں بیویوں کو خامند مل گئے اولاد اپنی دنیا میں مست ہو گئی والدین اپنے کاروبار کے اندر اور ہم بیچارے اکیلے تنے تنہا 
اس جنگل شہر خموشاں قبرستان کے اندر منو مٹی کے نیچے اپنی پوری زندگی کا حساب چکانے لگے یہ ہماری زندگی کا ایک عجیب قسم کا سٹیج تھا اور آخری سٹیج آخرت کا سٹیج آخرت کا سٹیج یہ زندگی جیسے جیسے آگے گزرتی ہے مشکل سے مشکل تر مشکل تر سے مشکل ترین ہوتی جاتی ہے مزید انسان شور و آگہی کی آنکھیں کھولتا جاتا ہے جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے اتنی محنت نہیں تھی ماں کے پیٹ سے خوراک اور مشروبات سب کچھ آٹومیٹیکلی ملتے تھے ہم باہر آئے زندگی تھوڑی مشکل ہوئی منہ کو ہلانا پڑا فیڈر کو چوسنا پڑا ماں کی چھاتی سے چمٹنا پڑا ہم اور آگے بڑھے زندگی اور مشکل ہوئی روٹی کے نوالے توڑنے پڑے پھر کھانا پڑا ہزم کرنا اور یہ محنت کرنا پڑی پھر اور آگے بڑھے پھر ہمیں کمانا بھی پڑا محنت کرنی پڑی خون پسینے کی کمائی ایک کرنی پڑی دس دس بارہ بارہ گھنٹے اپنی دکانوں پہ بزنس پہ جاب پہ محنت اور تگو تاز کر کے اپنی اولاد کے پیٹ کو بھی کمانا پڑا زندگی اور آگے بڑھی بڑھاپے کے اندر اور مشکل ہو گئی اور آگے بڑھی موت کے عالم میں اور مشکل ہو گئی اور آگے بڑھی تو اور مشکل ہو گئی قبروں سے اٹھے لرزہ تاری ہوا زمین پہ زلزلہ تاری ہوا ازا زلزلت الارض زلزالہ واخرجت الارض اسقالہ وقال الانسان مالہ یوم ایزن تحدث اخبارہ بأن ربک اوحالہ یوم ایزن یصدر الناس اشتاتا لیورو اعمالہم ہم قبروں سے اٹھے قبروں سے اٹھے گبرائے ہوئے کبھی خوشی میں کبھی کسی کیفیت میں میدان محشر کی طرف ہمارا سفر شروع ہوا پچاس ہزار سال کا جب مشکل ترین دن شروع ہوا پھر ہمیں پتا چلا سب کچھ ہی کھیل تھا اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے اصل کہانی تو اب شروع ہوئی ہے اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے بالکل ایسے جیسے چالیس سال کے بعد دنیا کی زندگی کا ریزلٹ سامنے آتا ہے کہ بالعموم چالیس سال تک ہم کیا کرتے رہے پھر چالیس سال کے بعد اسی محنت کو ہم نے بیٹھ کے کھانا ہوگا یا محنت نہیں کی ہے تو اس پہ پچھتانا ہوگا بالکل اسی طرح پوری زندگی میں ہم کیا کرتے رہے پچاس ہزار سال کا دن شروع ہوا پھر ہمیں کیا سوچ آئی لم یلبسو اللہ عشیتن او زحاہا ہمیں شعور ملا کہ پچاس ہزار سال کے مقابلے میں ساٹھ ستر سال کی زندگی لگا کہ ہم تو چند گھنٹے ہی رہے تھے ایک گھنٹہ دو گھنٹے وہ ہماری زندگی تھی اس کے لیے سب کچھ کرتے رہے اور یہ آخرت اس کے لیے ہم نے کیا محنت کی کچھ خوش ہونے لگے اپنی محنت کے اوپر کچھ پشتانے لگے اپنی بد محنتی کے اوپر اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رب کریم نے کہا اعلمو انم الحیات الدنیا لعبن ولہون رحمت پہ قربان جائیں تو ہمیں کیسے کیسے سمجھاتا ہے کہا تمہاری زندگی کھیل ہے تماشا ہے زینت ہے تفاخر ہے تکاثر ہے تمہاری زندگی کی مثال اس کھیت کی طرح ہے اس کھیت کی طرح ہے جس کے چھوٹے سے بیچ کو ایک کسان زمین کے اندر 
دفن کرتا ہے وہ کومپل نکالتی ہے پھر لہلہاتی ہے پھر خوشے نکلتے ہیں پھر دانے نکلتے ہیں پھر بالیاں نکلتی ہیں پھر تنے بنتے ہیں پھر کھڑی ہوتی ہے ہواوں کی ٹکروں کا مقابلہ کرتی ہے لہلہاتے ہوئے سونے کی طرح یوں دور سے چمکنے دمکنے لگتی ہے آجبل کو فوراً بات ہو کہ شام جب دیکھتا ہے اس کی روئیدگی پیداوار کو دیکھ کے پھول کو دیکھ کے کلی چمبیلی کو دیکھ کے گلاب کو دیکھ کے کھجور کو دیکھ کے گندم کے خوشے کو دیکھ کے انگور کے گوشوں کو دیکھ کے ساری چیزوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے تم میں یہی جو فتورا پھر وہ خشک ہو جاتی ہے پھر وہ کھیتی خشک ہونے کے بعد تم میں پھر وہ دن بھی آتا ہے کہ اس کھیتی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں ریزہ ریزہ چورا چورا ہو جاتی ہے گزرنے والا جب اس کھیتی کے پاس سے گزرتا ہے اس کے خیال میں بھی نہیں آتا کہ یہاں کبھی کھیتی بھی ہوتی ہوگی یہاں کبھی کوئی پھل بھی ہوتا ہوگا یہاں کبھی کوئی پیداوار بھی ہوتی ہوگی یہاں کبھی کوئی سبزہ ہریالی بھی ہوتی ہوگی وہ بنجر ہو جاتی ہے انسانوں تمہاری زندگی کی بھی یہی مثال ہے مختلف سٹیجز سے تم گزرتے گزرتے آخری سٹیج کیا ہوتا ہے دو ہی انجام ہوتے ہیں اگر زندگی شعور کے ساتھ گزاری تھی تو پھر اللہ کی طرف سے بخشش اور رضا مندی کے پروانے تقسیم کیے جاتے ہیں اے میرے بندو میں تمہارے اوپر راضی ہوں فرشتے آتے ہیں پروٹوکول دیتے ہیں آنر دیتے ہیں عزت دیتے ہیں رسپیکٹ دیتے ہیں آگے پیچھے ہوتے ہیں دائیں بائیں ہوتے ہیں نور ایمان ان کے اندر کے سینے کا نور اس کی کرنیں پھوٹتی ہیں باہر نکلتی ہیں دائیں بائیں روشنیاں ہوتی ہیں تینتیس سال کی جوانی ہوتی ہے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں جنت کے اوپر استقبال ہوتا ہے سلام علیکم خالدین سلام تمہاری عظمت کو سلام تمہاری زندگی کو سلام تمہارے تقوے کو سلام تمہارے کردار کو جب تم بڑے پاکیزہ لوگ ہو فت خالدین ہم تمہارے نوکر اللہ کے فرشتے تمہیں کہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتوں میں داخل ہو جاؤ ستر ستر جنتیں ستر ستر ہوریں بچھے ہوئے بستر اور کلین بچھے ہوئے پلنگ اور لگائے ہوئے مختلف آب خورے اور مختلف قسم کے برتن اور مشروبات گھومتے پھرتے ہوئے خدم و حشم اور نوکر یقوف علیہم ولدانم مخلدون بأقواب و آباریک وکسم من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون وفاکہت مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون یہ وہ لوگ ہوتے ہیں یا دوسری طرف جو کچھ کیا دھرا تھا مرضی کی زندگی من چاہی کی زندگی جو چاہوں گا دیکھوں گا جو چاہوں گا کروں گا جہاں چاہوں گا جاؤں گا جیسے چاہوں گا چلوں گا جو چاہوں گا بولوں گا چاہوں گا تماز پڑھوں گا نہیں چاہوں گا نہیں پڑھوں گا دل چاہے گا گانے سنوں گا دل چاہے گا تلاوت سنوں گا اپنی مرضی کی زندگی اگر گزارتا رہا وفل آخرتی عذاب شدید آخرت کے اندر شدید عذاب شروع ہو گئے پسینے چھوٹے ایک ایک گنا پسینہ بنا پسینہ بنا پریشانی آئی اپنے ہاتھ کو چبانے لگا اتنا افسوس انگوٹھے کو چبایا انگلی کو چبایا بڑی انگلی کو چبایا اس انگلی کو چبایا 
چھوٹی انگلی کو چبایا اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹ کاٹ کے چبانا شروع کر دیا کاش میں یہ زندگی نہ اپناتا کاش میں پیغمبر والی زندگی اپناتا کرنا کیا ہے اس زندگی کے سٹیج کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے قربان جائیے اللہ نے یہ بھی سمجھایا یہ سمجھ لو خلاصہ یہی ہے کہ یہ دنیا محض سامان فریب ہے یہ سمجھ لو چکا چوند ہے آرزی چمک دمک ہے اور آرزی طور پر پیسے کی ریل پیل ہے جو کچھ بھی ہے آرزی ہے لہذا کیا کرو سابقو الى مغفرت من ربکم و جنہ عرضها کارض السماء والارضی بس یہاں کے ہو کہ نہ رہو دور لگا دو دور لگا دو آگے بڑھو کہاں جاؤ الى مغفرہ تمہارا رب تمہارے انتظار میں ہے تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے وجنہ جنت تمہارے انتظار میں ہے تمہارے لئے اس نے بنائی ہے تمہیں دینا چاہتا ہے چھوٹی سی دنیا میں نہ رہو بچوں والی سوچ نہ سوچو اس کو زندگی کو سیریس لو اس کو کھیل تماشا نہ سمجھو اس کی اورینٹیشن بدل دو سمت بدل دو کاروبار بھی یہ ہوگا بیلڈنگ بھی یہ ہوگی پلازے بھی یہ ہوں گے جمانی بھی ہوگی انجائیمنٹ بھی ہوگی دولت بھی ہوگی بزنس بھی ہوگا سب کچھ ہوگا بس سوچ کا زاویہ بدل جائے سب کچھ کرو جنت کے لیے کرو سب کچھ کرو آخرت کے لیے کرو سب کچھ کرو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کرو سابقو الی مغفرت من ربکم و جنہ ارضها کارض السماء والارضی اس جنت کی طرف دوڑ لگا دو جس کی چڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے آئیے اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کی مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے آخرت کی تیاری اس پہ نگاہ اس کے ساد و سامان کی طرف مسلسل محنت اور تگوتاز ویسی زندگی محنت والی کوشش والی عبادت والی نماز والی قیام والی ذکر و زکاة والی انفاق فی سبیل اللہ والی عمرہ و حج والی عفت والی پاک دامنی والی اللہ مجھے اور آپ کو زندگی نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله 
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حضرات یہ ضروری اعلان سماعت فرمائیے سات اگست بروز اتوار یعنی پرسوں انشاءاللہ تعالی بعد نماز اثر تا مغرب آپ کی اس عظیم الحمدللہ جامع مسجد میں مسجد اسحاق میں تربیت حج پروگرام منعقد ہو رہا ہے جس میں ایک عظیم شخصیت ہمارے فاضل بھائی پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی وہ فلسفہ حج پہ لیکچر دیں گے مفتی عطا الرحمان الوی صاحب محترم حافظہ اللہ پروگرام کا تعارف کروائیں گے اور فضیلت الشہ کاری سید محمد علی ہاشمی صاحب سوال و جواب کی نشست کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ حج کا مکمل طریقہ کار ملٹی میڈیا پروجیکٹر پر دکھایا جائے گا یہ انتہائی ضروری اور بڑی اہمیت کا حامل پروگرام ہوتا ہے لوگ لاکھوں روپے حج کے اوپر لگا لیتے ہیں لیکن باقاعدہ سنت کے مطابق حج کے طریقہ سیکھنے میں غفلت کر جاتے ہیں آپ خود بھی اس کے اندر شرکت کیجئے اگر آپ کے جاننے والے دوست احباب سفر حج پہ روانہ ہو رہے ہوں تو ان کو بھی ترغیب دیجئے کہ اس طرح کی نشست میں حج سے پہلے جانا اور مسنون حج کا طریقہ سیکھنا یہ حاجی کے فرائض میں شامل ہے اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب فرمائے اس اتوار کو اس مسجد کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب يوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين